0: Salve moçada, estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast Café Preto Sem Açúcar, um oferecimento das lives do Instagram Corredor Irônico, porque é assim que elas são, preta em sua raiz, com gente da gente, e mostrando que sim, podemos ser doces em nossa essência, sem precisar se camuflar para que os outros nos aceitem. Deixa eu só lá aceitar. Oi! Fala, querida, bom dia. E aí, como é que tá?
1: Bom dia, tô bem, e você?
0: Tudo certinho.
1: Me diz uma coisa: a minha imagem tá congelada pra você? Não. Não? Pra mim tá ah, ok. Para mim, congelou aqui, mas tá ótimo, vamos lá. <risos> bom dia, então, bom dia para todo mundo. Então só, só,
0: só, só deixa eu perguntar ao pessoal do chat aí, alguém fala aí se a imagem de Jô, se tá congelada ou se tá ok. Bora ver o que é que o pessoal fala aí. E falem também se aparece uma interrogaçãozinha aí do lado do comentário do... Onde você comenta no chatzinho? A gente vai trocar uma ideia com o Júcio, ó, João falou que tá excelente, então vamos nessa. Tá, tá ótimo.
1: Seguimos.
0: Maravilha. Então, Júcio, primeiro agradecer, né, de você estar se dispondo a bater um papo aí com a gente, essa hora cedinho. É... E aí, eu acho que a primeira coisa é você se apresentar, né, eu acho que é sempre uhum. bom a gente se apresentar em primeira pessoa, né quem é que é Júsi? quando começou a correr, qual é a relação com a corrida. Inclusive, teve até uma das perguntas que era isso, né? Como você, como você começou a correr, ou não, na verdade, o que fez você começar a correr. Então, fala um pouquinho aí de quem é Júsi ah. e qual é essa relação com a corrida.
1: Bom, gente, obrigada aí a presença de todo mundo. Obrigada a você pelo convite. É, eu sou a Jússi Sou mãe da Lavínia, de 9 anos, eu tenho 34 anos. Comecei a correr, tem pouquinho tempo, foi 2017. E por que eu comecei a correr, né? Na verdade, eu era totalmente sedentária, tinha total noção de nada, de pace, de corrida, de quilômetro. E uma amiga minha do trabalho, ela queria fazer a prova do Circuito das Estações, né? Que é, enfim, tem vários, vários lugares. E ela queria pagar mais barato na, na inscrição da prova. Então ela resolveu começar a chamar todo mundo para correr do trabalho. E eu não tinha nem noção do que que era, como é que era a corrida, mas eu fui, né? E aí, nessa brincadeira, ela conseguiu montar um grupo de umas 20, 30 pessoas. É, a maioria não corria, foi mesmo para festa, né? É, isso Nossa, foi... com era né? Exatamente, isso foi iníciozinho de 2017, aí foi quando eu comecei a treinar, treinar com ela, né, porque é aquela coisa, né, eu falei, cara, eu acho que eu não consigo correr nem um quilômetro, eu vou morrer, Estou correndo 500 metros eu já morri, realmente, eu não aguentava correr. E aí eu fui brincando, treinando com ela, a gente marcava antes de ir trabalhar para treinar um pouquinho, ia dar uns trotezinhos. e aí chegou o dia da prova, foi a minha primeira vez, foi em março de 2017, que eu comecei a correr, foi a, a Circuito das Estações, 5km. Cara, eu terminei hum. os 5 quilômetros, me assim, achando demais. Caralho, eu consegui. E aí, depois disso, eu nunca mais parei, me apaixonei pela corrida. Foi assim. Foi muito por acaso. Ah, maravilha.
0: É, eu também, minha primeira prova também foi Circuito das Estações. Eu acho que nas cidades onde tem o Circuito das Estações, é o ponto pé de céu de é boa parte dos corredores.
1: Ah, isso é verdade. Realmente é uma, é uma prova muito bacana,
0: né? para quem vai correr a primeira vez. É, e além de ser popularizado, é uma prova que é muito bem organizada, né? Tem uma boa estrutura. É, então, é. ô Júlio, vamos já entrar aqui já na, nesse momento de quarentena, né? Como é que você, nesse momento, tá conseguindo se organizar? É, inclusive, teve uma pergunta aqui deixa eu só mostrar minha caneca aqui meiga e fofa
1: linda a minha é da mamãe na casa da mamãe
0: ah você falou em mamãe tem uma pergunta aqui que é sobre isso né é, qual é a dificuldade de ser mãe corredora assim muitas vezes a gente tem as diferenças né entre você ser homem e você ser mulher né os nossos privilégios de ser homem na corrida né de poder sair correr de correr sozinho de correr sem camisa e para a mulher que é mãe, né, tem outros porém. Né? Como é que foi para você Sim. se tornar corredora, né, sendo mãe? Como é que você conseguiu conciliar isso?
1: Ah, Então, para mim, é, é, o maior desafio é você conseguir realmente conciliar o tempo de dedicação para a criança, né, para se dedicar à criação do filho com os treinos, e com o trabalho, e com o resto da rotina. Né? Porque eu também trabalho fora. Então, acho que a maior dificuldade é a gente conseguir conciliar isso. É, então, por exemplo, eu trabalho 10 horas por dia. Né? Agora eu tô trabalhando de home office, mas minha vida é normal. Eu saio de casa às 6 da manhã, chego 7, 8 da noite em casa. Home office deve então... estar trabalhando mais ainda, hein? Exatamente, tô muito mais. É, então, o que que acontece é, é para você conseguir conciliar, para ter aquele tempo de dedicação com a criança, né, e manter todo o resto da rotina, essa é a maior dificuldade. Então, a minha saída sempre foi treinar muito cedinho para antes dela acordar para conseguir acompanhar a rotina dela, ou à noite revezando com o pai, né? Porque aí meu marido também ele corre, não. Como eu, assim, ele não é apaixonado por corrida, ele corre por correr. E a gente se revela assim. Então, ter uma rede de apoio fica um pouco mais fácil. Mas modo ele exemplo, o modo é esse. consegue te um suporte, né? Sim. Ele
0: consegue te dar um suporte. É, Massa, assim, inclusive. Eu costumo
1: falar Oi? Não, eu costumo falar que a gente divide mesmo, assim, né? Tipo, ah, quem me ajuda, A gente tem que se dividir e me der certo. Assim, uma coisa que é fácil também é porque a Lavínia já é a maiorzinha, né? A minha filha já tem nove anos. Tem quantos anos? 9. Quando eu comecei a correr, ela tinha seis, então ela já entendia, né? É, mamãe vai treinar, mamãe vai treinar e ela fica de boa. Até porque a maioria dos meus treinos, né? Eu sempre corri mais provas curtas, então são treinos mais curtinhos, então dava, é, dava essa facilidade também. Tá, e
0: volta logo, né? É, e você já foi criticada né, por correr e trabalhar, mesmo sendo casada e tendo filho? Eu acho que essa pergunta tem um pouco a ver no lugar da mulher corredora mesmo, né?
1: É, não, assim, criticada nesse sentido não, é, mas as pessoas me acham maluca, né? Do tipo assim, caraca, tu é doida, 5 horas da manhã, tá correndo... Não. <risos> Exatamente Então assim, é mais nesse sentido Mas não por, por ter filha Ou por deixar a filha pra correr, não Isso comigo até não aconteceu Mas eu sei que acontece muito
0: Ah, show de bola é... Algumas pessoas né, acharam que eu tinha convidado o Júcia aqui, porque ela começou a fazer umas lives. Eu até comentei isso na, na live onde é o cenário. Mas como é que foi esse processo, Júcio? Assim, A gente percebe né, que nesse processo de pandemia, muitas pessoas estão começando a produzir conteúdo. Né? Você é uma delas, começou a produzir lives aí. Fala um pouco para a gente, já convido o pessoal daqui também. Eu sei que vai ter uma live sua hoje à noite. Qual é, foi o instala? Por que você começou a produzir esse conteúdo? Que tipo de conteúdo é esse que você está produzindo agora? O
1: é, que, que acontece, Joelson? As coisas, assim, para mim, foram acontecendo muito. Muito que, assim, a vida foi levando, foi por acaso. Nada foi muito planejado, né? E, por exemplo, a minha, o meu uso do, do Instagram, por exemplo, comecei a usar o Instagram quando comecei a correr para me conectar com pessoas que corriam. É, aí eu comecei a entrar, foi quando eu conheci uma assessoria E aí eu comecei a postar mais treinos e fui fazendo mais uma conexão ali com as pessoas E o meu Instagram, ele sempre foi no meu dia a dia, né? Na verdade, eu compartilho quando eu treino, compartilho quando estou em casa Compartilho coisas faladinhas é, Nesse período de estar em casa, eu acabo tendo muito mais coisa para compartilhar de casa, né? Então, é, os, os treinos que eu estava fazendo de casa, né? e ter mais tempo para cuidar de mim também, né? E aí foi uma coisa que foi levando a outra. É, daqui a pouco eu já estava na questão do cabelo, mas também eu comecei a falar mais de cuidado com o cabelo, enfim. E aí uma amiga é, que tem uma loja, uma boutique de, de, de lingerie, ela tava fazendo mais lives é, de diversas temáticas, né? Sobre como lidar com esse tempo de pandemia, estava sendo psicóloga e ela me convidou para fazer uma live para falar sobre autocuidado. Se é possível você ter autocuidado na maternidade, né? Ou seja, como que eu consigo é, cuidar de mim, cuidar da criança e trabalhar, né? Então, é, ela veio com essa pegada e falar um pouco sobre empoderamento feminino. E foi assim. Então, assim, na verdade, a gente fez essa live. É, foi até tem umas duas três semanas, tem pouquíssimo tempo. Só que... Para eu falar sobre empoderamento feminino, para falar sobre autocuidado, eu não tinha como não falar, fazer meio que o um resgate, né? falar do porquê do empoderamento, o que, que é empoderar, hum. é, o porquê que o feminismo é importante, porquê que esse movimento é necessário, né? porque isso tudo é, é o que embasou toda a minha trajetória até aqui. Né? A, a forma como eu procuro lidar e administrar as coisas, então... Com isso, foi um estalo, foi uma troca muito legal, e eu lembro que eu terminei a live eu conversando com uma outra amiga minha, eu falei assim, cara, eu quero falar mais, a gente, tem que, a gente podia marcar uma live pra gente conversar, Ai, porque ela também é mãe e tal, ela falou assim, Ju, por que você não faz mais lives chamando outras um, um, mães? Foi assim, o um negócio de mãe, é, sei lá, gente Nossa, se convida, Deus. foi assim! Exatamente assim. Aí eu, né, já me empolguei, eu falei, caraca, claro e tal. Ela hoje até hoje não veio conversar comigo. Mas eu já tinha uma ideia de conversar com algumas, algumas mulheres, né? E aí eu quis expandir isso, né? Porque essa questão da maternidade também foi uma coisa que eu gosto muito de frisar, né? Porque às vezes as pessoas também têm muito de pregar assim, ah, porque a mulher só é realizada com minha mãe. Ou é, tem muito, ah, porque. Uhum. A, a é mãe, acaba falando, acha que quem não é mãe também não tem tanta ocupação, ah, mas para ela é mais fácil, porque não é mãe, quem foi que disse? Né? Então, é, foi esse tipo de programação que eu quis trazer, né? Então, por isso que foi, por mulheres para todos e todas, né? Com o um xizinho mesmo. É, trazer essas coisas em, 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 em pauta, né? Esses temas em pauta. E aí daí surgiu o um Se Convida. Então foi muito por um acaso, foi de uma ideia de um convite que eu quis expandir e conversar e trazer mais e mais mulheres para compartilhar essas experiências, foi assim.
0: E aí é qual Sim. dia, qual horário?
1: Ah, então. Aí é... começou a surgir mulher na minha cabeça para conversar, porque né, tem muita gente maravilhosa, gente é né? Gente falta
0: para trocar experiência, para falar um pouco.
1: <risos> Exatamente, então... A mais é... vezes com essa
0: boneca porque é sucesso total nos comentários, tá, não é?
1: Sucesso, pois é. é... é. E, e... e aí o que que aconteceu, né? É, eu, eu comecei a fazer as terças e quintas, então, na verdade, isso aí ia ser terças e quintas, mas agora tá sendo sábado também, então, terças, quintas e sábados, 6 a 7 da noite hoje, por exemplo, mais tarde vai ser com a Carol, Carol para é naturista, Natasha aí futuramente vai estar também conversando comigo, enfim, ah, tem uma ideia muito legal então, hoje o 7 da noite gente, inclusive, só um adendo tá, a gente tá tomando café agora mas a noite vai ser brinde, eu já separei eu vou tomar cerveja IPA, tá combinei com a Carol Ai, e, vocês tá
0: certo.
1: e vocês podem levar o que vocês quiserem água, suco, a cerveja de vocês e vai ser Ué, aí, Everton, é Eu vou nessa
0: live mais tarde só para beber lá, velho, porque você sabe que aqui é café, viu, ever. Ah, é, gente,
1: aqui é café. café eu vou para trabalhar.
0: E teve uma pergunta aqui também, que é o que é que você tem feito, né? para não pirar né, na quarentena, o que é que você tem feito para se manter motivada? É... Como é que tá esse processo seu, né? Com esse processo de quarentena? você tá conseguindo fazer quarentena, você... Ah, você falou que fazia home office, né? Então tá em quarentena. Como é que tem tá esse processo
1: para você? Sim. Olha, para mim, é... até que tá sendo é... tranquilo de lidar. É... Por quê, Joelson? Então, porque o momento é um momento tão crítico, tão assim, é, é um momento tão difícil que eu me sinto privilegiada de poder estar em casa, por exemplo, né, então, é, o máximo que eu posso ficar, é, eu fico, e, e como é, eu tô trabalhando, e tem a Lavinha, né, que tá comigo ali, e ela tá estudando, né, ela estuda de manhã, então de manhã é uma correria, é, em relação a treino, Antes de eu entrar numa academia, que eu só vim começar a treinar, academia e tal, quando eu resolvi fazer maratona. Eu já fazia treino em casa, né? Me virava como dava porque eu não tinha muito tempo. Então, para mim, não foi tão difícil, não. Eu só sinto, realmente, falta de correr, né? Mas eu ainda não corro na, na rua, muito embora tenha muitas pessoas que já estejam correndo por aqui, onde eu moro. Mas até que, para mim, está sendo tranquilo de lidar. O mais difícil é quando eu preciso ir na rua, e a gente lida com a realidade, né, Joelson? Então, assim... É... é, tem que
0: ir no mercado, tem que ir na farmácia. Agora, resgatando a questão da corrida, o João fez uma pergunta aqui interessante, né? O que é pra você a amizade na corrida? Ou melhor, né? Como é que essa relação né, do mundo da corrida, né? Desse outro... Como é que eu diria... Assim, não é outro ambiente, mas outras relações que são construídas e vínculos fortes que são feitos a partir da corrida, né? Como é que é pra você isso?
1: Olha, Joelson, eu sempre fui aquela pessoa de fazer amizade na fila do banco. Eu sempre fui te falar, sempre. Então, é, a corrida tem essa coisa de você se conectar com as pessoas, de você estar junto, é aquilo que as pessoas já falam, né? É o esporte individual mais coletivo que existe. Então, é, então quando eu vou numa, quando eu tô numa corrida, ou até mesmo na rede social, é, sei lá, assim, eu sou uma pessoa muito aberta, né? Todo mundo que chegar comigo, eu vou falar, eu vou tratar bem. E eu acredito muito em energia e conexão. Então, assim, eu, é, é, eu, sou, eu, eu me considero muito sortuda, né? Porque... Eu tenho grandes amizades na corrida. Por exemplo, o João, uma pessoa que eu vi pessoalmente, sei lá, mais de dois anos que eu conheci, foi a gente foi se ver. E a gente já é muito amigo, né? Então, é, para mim é muito importante e é um dos maiores ganhos que eu tive com a corrida, com certeza absoluta, são as amizades construídas.
0: Você está conseguindo fazer treino com seus amigos? Noemi me pediu aqui para você falar sobre os treinos com seus amigos nessa quarentena.
1: Ah, Noemi, é. ela tá me devendo. Deixa eu te contar como <risos> funcionou isso. É porque é, eu gosto de motivar pessoas, né? Na verdade, eu comecei até, assim, eu compartilho muito essa é, minha rotina no Instagram justamente pra motivar o outro, pra mostrar que as outras pessoas também podem ser capazes. E é que nem tudo é perfeito também e que, enfim, uhum. né? Cada hora a gente, cada um se adapta. Ah, é, e o que que eu faço com algumas pessoas? Algumas pessoas que eu sei que tá com o um pézinho lá, mas quase não vai, eu fico convocando pra fazer treino comigo, né? Então a Noemi é uma delas, ela que trabalha comigo. de empurrão, vida. né? <risos> Exatamente. E aí tem sido muito legal, sabe? Ela tá precisando voltar, inclusive, né, Noemi? Ela ficou doente um pouquinho, aí ela fugiu. Mas assim, aí, aí eu faço isso também, até pra poder motivar. Chamou, já faz uma chamada de vídeo no WhatsApp, escolhe um treino lá e faz junto... Né, eu tenho feito muito disso também. Aí a Cris está dizendo isso, inclusive ela tá me devendo.
0: <risos> Massa. Voltando <risos> um pouco sobre a situação da mulher na corrida, teve uma pergunta aqui, deixa eu resgatar ela porque você já é, emenda, né? Você já deixou de correr, né? Por, com roupa curta, por medo de assédio. Ou como é para você, nessa né, situação mesmo de segurança da mulher no processo da corrida, né? Já deixou de correr sozinha? E é.
1: muitas vezes. É, primeiro que é assim, Joelson então, é, Eu não sei se você sabe, eu moro na Maré né? É uma favela Grande aqui do Rio de Janeiro E qual que é o meu local de treino? É no Fundão, que é onde tem UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro Obrigado. É um espaço maravilhoso para correr, que é na cidade universitária Então pra eu treinar, é esse é o lugar Que eu treino E é um lugar que é um lugar relativamente perigoso Mas é o que eu só tenho para fazer então, sim, todas as vezes que eu saio de casa, principalmente quando eu saio muito cedo, quando está é escuro, é, eu procuro sim, é, é, eu não pico de top, né, eu tiro o top assim, quando eu termino o treino, quando eu, na hora da corrida lá eu tiro, depois eu, ah, eu tiro a camiseta depois eu coloco a camiseta de novo. Né? É... Ontem a Nara falou sobre isso também Então, sim, isso é muito comum Na prova não, na prova eu corro de top de shot Porque eu tô num lugar que eu me sinto mais protegida Um ambiente mas mais que seguro, né? Exatamente, mas quando eu vou sozinha É, é fato que eu realmente tenho esse cuidado é... <risos> é... certo.
0: Total <risos> Você tinha... Qual era a sua prova-alvo esse ano? Ela foi cancelada? Não está cancelada ainda?
1: Está, ainda não foi cancelada. É a Maratona do Rio. Na verdade, é a minha hum. primeira maratona. <risos> e aí, sinceramente, mesmo que tenha, eu não estou segura em fazer. Eu acho que é totalmente possível adiar um pouquinho esse, esse sonho da maratona.
0: Ah, pode crer. É, Everton perguntou aqui né? É, como você lida Com o preconceito Dentro e fora da corrida Fala aí tem, tem umas perguntas sobre isso? Não, fala aí sobre isso aí Depois eu emendo a pergunta aqui
1: Preconceito tem vários né? Pode ser preconceito por eu morar na favela Pode ser o preconceito Por eu ser negra Pode ser por eu ser mulher também Tem tudo junto, né? É, como que eu lido, né, Joel? Então, eu acho que é, é muito no dia a dia. É, eu procuro quando as pessoas têm algumas abordagens né, preconceituosas ou racistas, eu procuro com toda a calma, carinho e sorriso corrigir. Né? Eu já passei por umas situações assim, por exemplo, onde eu trabalho, né? eu trabalho no bairro que é um bairro, é um bairro mais nobre, que é a Barra da Tijuca e tal. Então, às vezes, quando a gente está conversando, né, com pessoas, enfim, né, que não moram na favela, e eu falo assim, ah, onde você mora? Eu moro na Maré. Ah, Aí olha assim, ah, mas nem parece. Ah, oh, por que não parece? Eu, eu falo, por goste, que, você né? que, fazem... que você acha que as pessoas fazem? que pessoas na favela? Fala pra mim, não, a gente é normal, a gente estuda, a gente... Não é todo mundo que é boizinho, né? É aquele e problema é... de achar que
0: quem mora na favela é o retrato falado, né, velho?
1: Exatamente, a mesma coisa em relação à negritude, né, a Nara também falou ontem é, sobre isso, né, de você, ah, moreninha, né, ah, porque você não tem traços negros, não tem traço de pessoa negra, eu falei mas por que não, então, é, eu acho que é muito no dia a dia mesmo e de trazer reflexões para essas pessoas, né, que tem esse tipo de abordagem isso quando eu falo diretamente, né, numa conversa com a pessoa sem querer acabar, sem querer, né, Ou meio que inconsciente mesmo acaba tendo algum tipo de abordagem. Situações de preconceito de uma forma geral, assim, no sentido de ah, ser signológico, coisa do tipo, eu não percebi ainda não. Tá? É mais no, no diálogo mesmo com as pessoas e eu vou corrigindo mesmo, vou tentando trazer a pessoa ali para uma reflexão. <risos> Super premiada no trabalho. Você... Né? <risos>
0: Isso que eu ia falar, você já ganhou aquela plaquinha funcionária do mês, foi?
1: Não, então, deixa eu te explicar um pouquinho sobre o meu trabalho, porque eu, sou, eu tenho formação em serviço social, né eu, eu me formei pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mas eu também sou técnica de segurança do trabalho, então eu, hoje eu atuo como técnica de segurança do trabalho, eu sou responsável pela área de gestão de saúde e segurança, ou seja, é, todos aqueles, eu trabalho numa empresa de construção civil tá? Então uhum. Todo o processo de, de cuidado, de proteção E proteção de medidas de proteção Para aqueles trabalhadores não adoecerem, Não se acidentarem no trabalho Eu sou responsável por essa área onde eu trabalho E nós temos certificações É por isso que o, o... Esse é o Gente, trazer amigo para Live é ótimo, né? É por isso que o João está falando isso, né? Porque nós participamos de um, uma premiação anual e todo ano a gente, felizmente, somos premiados por, por esse trabalho, né? Que a gente vem desenvolvendo ao longo de alguns anos. Eu trabalho há 10 anos nessa empresa. É por isso. É, é. Natasha
0: fez um comentário aqui interessante, que é o seu campo de trabalho é um campo extremamente masculino. Como é que é para você Sim. trabalhar nesse ambiente, né?
1: Então, eu até já falei, já até falei sobre isso uma vez alguns anos atrás, né? Vira e mexe tem alguns eventos relacionados a isso, discussões lá no meu trabalho. É, muito embora a gente ainda tenha aquele estereótipo da indústria da construção, né, engenharia, ser um ambiente muito masculino, hoje cada vez mais está sendo ocupado por mulheres, tá? Então, por exemplo, no canteiro de obras você tem engenheira, você é administrativo, você tem mulheres operárias. É, então, em relação aos profissionais do canteiro, operário e até mesmo as relações de, de pessoas é, de nível hierárquico mais elevado, existe muito respeito. É, eu nunca passei nesses 10, com construção civil. Eu trabalho nessa né, empresa há 10 anos, mas eu trabalho com construção civil desde 2008. Então, nesses 12 anos, eu nunca tive nenhuma situação de desrespeito, não. Muito pelo contrário, é um ambiente até muito respeitador. As pessoas respeitam bastante. Talvez pela posição, mas é porque eu também sou muito ligada no dia a dia com aqueles funcionários do canteiro, né? Muito no dia a dia, de estar tá conversando, de estar tá junto. Então, isso acaba trazendo também, né? É um respeito, um ambiente de respeito muito Então, pra mim, é bem tranquilo. Mas já foi bem claro. difícil. Porque os tempos mudaram, né? Então, hoje tá tranquilo. Eu peguei a parte boa. Ah, maravilha.
0: E além de você, tem outras mulheres que também é, ocupam outras, outras categorias que são majoritariamente masculinas lá? Ah, vocês têm algum tipo de relação entre, entre mulheres lá nesse ambiente? Como é que é isso?
1: Não, assim, tem. É, inclusive, assim é uma coisa até muito, muito feliz da empresa que eu trabalho, porque a maioria dos cargos de gestão na engenharia, né? porque uma empresa, uma construtora, você tem a parte de vendas, tem a parte de iniciativa financeira. Na engenharia, é, a maioria das gerências são femininas. <risos> o diretor ah, é, é homem. Temos muitos cargos de, de liderança feminina. É, engenheira, gerente de orçamento, gerente de assistência técnica, né? coordenação de obras, então é, é um ambiente bem equilibrado. Não sei se isso é uma ah. realidade assim. Na indústria da construção tem crescido bastante, tá? Isso é uma realidade cada vez mais comum. Óbvio que questões ainda precisam ser levantadas, né? Discussões salariais, isso, mas isso é uma coisa que é realmente da sociedade como um todo. Mas a presença feminina já existe bastante.
0: Maravilha, <risos> Maravilha. É... Então é, Bela até comentou aqui né, que Ai cadê Júcia é uma estrela, né? ela colocou em E Bela foi uma das pessoas que Tinha comentado, né, que eu tinha visto Seu post e por isso eu tinha, coment... tinha Te chamado pra live, né? eu até falei Com ela, eu falei não, mas eu Tinha pensado em chamar para pra live Mesmo antes disso, assim para mim Um post que eu falei que tipo, eu tenho que chamar a para a gente bater um papo. Foi aquele post que você fez, né, sobre a transição capilar, né, que na legenda da foto, né. Quem não viu, siga a e veja esse post, né. Você vai ver lá que são quatro fotos em que ela mostra um pouco da transição capilar dela, o texto. Na verdade, o que importa é muito mais o texto do que a imagem, ainda que a imagem também seja importante, porque ela tem uma simbologia muito forte. É, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né, para a gente entrar. Né, nesse terreno de como foi esse processo, né, de transição capilar para você. E você fala, né, da importância tanto disso, né, no contexto de você se reconhecer, né, como a pessoa que você é hoje, e como isso também tem, como é que a corrida também tem nesse, está nesse contexto, né, porque inclusive teve uma pergunta aqui que foi isso, né. Se foi difícil a transição capilar, é, nunca é fácil, nunca escutei ninguém falar que é fácil. Mas se influenciou algo é. na corrida Isso aí eu queria saber Que eu acho que isso é uma coisa muito
1: interessante Sim, na verdade é até o contrário Sabia, Joelson? É... Eu começar a correr Fez com que eu olhasse mais para mim E querer cuidar mais de mim E, e, e assim, a corrida ela trouxe isso né? É... Esse processo de descoberta De saber que eu posso ir além e além, e além e esse processo de autoconhecimento foi que despertou eu parar de usar química no cabelo. Então, na verdade, foi o contrário. A corrida que influenciou para que eu é, iniciasse... Olha que Que eu já tinha tentado inúmeras vezes. É, inúmeras vezes. Eu, eu falei isso no post, né? O post é assim, tudo tem seu tempo. Porque tudo tem seu tempo. Isso é pra vida, né? E a questão do cabelo é... A Nara também falou isso ontem na live, né? Com 30 e poucos anos e tal. É, esse autoconhecimento só veio já também com mais de 30 anos, né? Eu tenho 34 anos. Eu fiz a transição capilar tem dois anos, né? Que eu iniciei é, a transição. Então, é, como que foi? Né? Na verdade, assim, eu tive dois, dois starts, né? Primeiro que eu sempre tentava, mas eu achava, ah, não, não dá. Ah, porque eu não aguento. É, eu passei a vida inteira usando química no meu cabelo, né? E isso é uma coisa que é, é, as nossas pais, as nossas mães, eles não sabiam muito o que fazer com o cabelo, né? Naquela época, porque não tinha produto, não tinha esse incentivo, não tinha nada, né? Então... E tinha um é... outro lado,
0: né? Você ter um cabelo que não era um cabelo alisado, não era bem visto na sociedade, né? Então não era só o não saber cuidar, né?
1: era não saber cuidar e porque era feio, né? Era nega do cabelo duro, era cabelo de bombril, né? Bombril, areia panela. Exatamente. Então assim isso, desde criança eu usei química no cabelo, né? É, então para mim foi muito difícil. Mas o primeiro start foi quando eu comecei a, a correr, eu comecei a me, enfim, né? Me autoconhecer e tal, eu resolvi começar a pensar nisso. Mas o segundo foi a Lavinha. Né, ela, o meu marido é branco, né? Ela vinha, ela não, apanha, não tem a pele negra, né? Mas ela tem, ela é misturada, né? Então, assim, quando ao é, hum. e e, é E aí ela falou pra mim que queria ter o cabelo liso. Aí eu falei assim, é, filha, mas por que você é cabelo liso? Seu cabelo é tão liso assim de jeito que é. ela falou assim, mãe, eu sei, e por que você senhora o seu cabelo, então? <risos> Desse jeito. Sim, e aí tá. eu comecei a pensar, eu falei. Eu falei, caramba, é verdade, né? É, como que eu quero estimulá-la a se amar, a entender a identidade dela, se eu não faço isso comigo? E aí foi o estado. Então, foi um processo difícil, mas foi um processo, assim, divisor de águas pra mim. Pra Jússi, foi... É, eu fiquei um ano né, sem usar nenhum tipo de química E quando eu, é, quando eu alisava o cabelo, fazia a progressiva Tinha toda uma textura, né? Meu cabelo é esse aqui, é totalmente natural Então você imagina uma parte assim outra parte totalmente esticada, né? É, com é, então, um isso pouco de é fácil, né? Exatamente, eu ficava com ele preso e tal Mas a corrida, é, na verdade, só foi assim, uma coisa de libertação é, então foi isso, assim, foi um. um e, e olha, é, o que eu ouvi também quando eu comecei o processo, né? Eu, eu repito isso várias vezes. É, uma pessoa falou pra mim, falou assim, é, eu não imagino você frequentando os lugares que você frequenta, usando as roupas que você usa com o cabelo assim centralizado.
0: Aquilo as foi
1: uma que me deu mais vontade ainda de não, peraí, vai ter seta de cabelo crespo sim, usando o que quiser usar, e é isso, sabe? Então, para mim foi muito importante e eu não, eu não conheço ninguém que tenha passado por um processo de transição capilar, porque é um resgate de identidade, né? E que tenha se arrependido, e... então foi isso. Não,
0: e é um processo bem foda, porque é isso, né? É... Se por um lado existe uma minoria... E consegue ter a postura que você teve de falar, não, vai ter preta assim, de cabelo crespo, de black, de cabelo cacheado, né? Quantas outras mulheres negras não dão um passo atrás e falam, não, eu não vou fazer uma transição capilar porque realmente eu não vou ser aceita na sociedade, né? Eu não convívio em que eu tô porque se eu não tiver o cabelo liso, né, vão me olhar com outros olhos.
1: Exatamente.
0: Você treina a assessoria? Oi? Sim. Não, diga aí. Não é que tem uma é, pergunta aqui que, que se liga a isso, né? Se você corre em assessoria, se a maioria é negra ah, ou
1: não. Não, a maioria não é negra. Eu corro na assessoria, é o Tim Faro, inclusive o João também é, a Vivi que tá aí também é, mas a maioria não é negra. <risos> na verdade, eu só as poucas negras é, da, da assessoria. Eu...
0: É, eu não sabia qual era a assessoria, mas se a assessoria é uma assessoria mais ou menos, não precisa nem ser assessoria badalada, gente. Olhem as assessorias em volta de vocês ou olhem mesmo a sua própria assessoria, né? É, a minoria sempre é nele Eu estava até conversando, teve um dia que eu estava conversando com o Jeff, que eu tinha participado de uns três eventos de três assessorias diferentes. E em todos... Só tinha negros, eu e os professores. falei mano, tipo, olha ao redor. Tipo, não é que não tinha nenhum ajuste lá, tá ligado? Tipo, tinha eu de convidado e só os professores eram negros, né? O resto era todo é, a galera branca. Agora, Jússi, é, pegando aí nessa né, discussão que a gente teve né, ao longo do tempo, como é que você vê, né? Quanto mais você que agora traz essa discussão né, do empoderamento, né? Você faz esse link, né? Do feminismo né, com o racismo, até porque o lugar da mulher negra, como você mesmo colocou nesses diversos exemplos, é um outro lugar, né, tem que lidar com outras coisas, para além do que todas as problemáticas que a mulher branca lidar. Como é que você vê esse processo, o né, processo de pandemia, as né, discussões que tem tido na, na internet? Como é que você vê esse debate nas redes sociais?
1: Olha, é, Joel, sou é... É, os números estão aí, né? Na verdade, a população negra é a população que é pobre, é a população que está, sim, precisando se arriscar. É, a grande maioria são empregadas domésticas, ou tem atividade que você depende ali da, da, daquela... De, é, é atividade que, que não é, é uma atividade... É, remunerada, certinho, você tem que... É profissional liberal, é autônomo, né? Então, como que eu vejo isso? Né? Eu vejo que isso precisa, sim, é, a gente precisa, sim, trazer cada vez mais esse debate antirracista, a gente precisa, sim, é, é, trazer é, essas reflexões acerca de oportunidades para todo mundo e, principalmente, para a população negra, inclusive as mulheres. As mulheres, é, as negras também, que você não vai ter onde deixar o seu filho se você quiser trabalhar porque a isso não está funcionando. E aí você, você acabou de ver um exemplo trágico que aconteceu. Né? Então, é, eu vejo que esse processo de pandemia, eu estava até falando isso com a, na, na última live que eu conversei com a Simone, ele traz é, as faces das pessoas, sabe? Ele traz o lado mais perverso do ser humano como também o um lado mais humano, né? Então é onde a gente consegue enxergar de fato quem é quem, né? Então eu vejo que esse é um posicionamento que é importante. Eu acho que é uma falta que tem que ser colocada assim e não é mimimi, tá? Mimimi é aquilo que o outro não sente, né? Aquilo que o outro não sente é mimimi. Então eu acho que é cada vez mais necessário sim trazer essas coisas, discutir essas pautas em discussão e trazer, discutir políticas públicas que possam de fato é trazer oportunidades né, para todo mundo e principalmente para essa população que a gente sabe que é mais difícil. É, eu, para conseguir fazer, cursar uma um ensino superior, por exemplo, é, eu estudei para vestibular comunitário, eu entrei pelo sistema de cotas, é, o meu estágio era sábado porque eu tinha que trabalhar durante a semana e eu sou a única pessoa da minha família que eu tenho nível superior, por exemplo, em pós-graduação. Né? Então, é, a linha, ela é diferente. Né? imagina em tempos de pandemia em que você está com uma crise econômica imensa e enquanto tem gente que está preocupada com o pé, tem gente que está preocupada com o que vai comer. Né? Então, é realmente uma coisa que tem que ser colocada assim, discutida e repetida, né? É... Dessa
0: eu participei de uma entrevista para uma rádio em na verdade, eu discutia sobre a questão da... do processo de eclosão de mobilizações nos Estados Unidos. E uma das análises que eu tinha levantado era que hoje, né, se por um lado, por exemplo, a população branca né, ela fica em casa né, corretamente né, por medo de sair, pegar o coronavírus e morrer, é, as mães negras de periferias, de comunidades, vivem isso diariamente, por exemplo, quando seus filhos saem à rua porque não sabem, né, violência policial, etc. Como é que é para você isso, ser mãe negra, né? É, dentro da Maré, por exemplo. Como é que você vê isso? Você também tem esse, é, esse receio? Né? A gente teve aqui o caso que a falou, falou, né? o caso do menino Miguel aqui de Recife, em que né, uma doméstica que deveria estar em isolamento social, recebendo o seu salário, né? era obrigada a sair, a ir trabalhar, e enquanto ela era, foi obrigada a andar com o cachorro da família, né? A patroa que deveria cuidar da criança, deixou a criança sozinha no elevador, terminou caindo do nono andar e ocorreu essa fatalidade, né? Inclusive, é bem próximo aqui de casa o prédio, né? Cinco, dez minutos de carro. É, como é que você vê isso enquanto mãe negra, né? Tipo. Fala aí, seu.
1: Difícil, né, Joelson? é difícil. É, eu costumo falar que é uma frase também é que quando uma mãe perde o um filho todas as outras perdem um pouco também né é, eu não consigo nem mensurar esse tipo de dor mas sim é difícil todos os dias sair de casa é, é difícil às vezes quando você precisa voltar do trabalho porque tá tendo um confronto não tem hora é, às vezes está mais calmo às vezes não é, quando a gente mora na comunidade, por exemplo, e, e se for mãe de meninos, principalmente, desde muito cedo tem que ensinar que aí tem que andar com identidade na rua, é, tem que ensinar como lidar se for abordado por uma blitz, não é fácil. É, eu sou uma família de quatro irmãos, né? são dois homens e duas mulheres. Então, eu cresci com isso, né? de sair com a identidade... Né, de de você é, ter ali o um cuidado olha só se você estiver lá na rua e você ouvir alguma coisa você tem que se abaixar né porque é assim que tem que se comportar então você criar você imagina nesse ambiente é, você que, que que a população ela é extremamente é, é, vulnerável né e marginalizada é, você ter que sair todos os dias para se expor, para trabalhar ou para essa escola, várias vezes, muitas crianças, muitas ficam sem aula, semanas, né? Você ter todo esse trabalho, de é, toda essa dificuldade para ter acesso a algo, né? E você ter que ter cuidado com a sua vida, porque você pode, infelizmente, não voltar. Então, é difícil para caramba, você tem que se fortalecer é... muito. Não,
0: pode concluir.
1: Não, ah, não, só café aí. Sempre... É... É... não é é é isso assim tem que ter um fortalecimento e um entendimento dessa realidade né infelizmente muitas pessoas não vivem muito fora daqui por falta de oportunidade ou por uma falta de uma orientação porque ainda são poucos os movimentos sociais que existem dentro mas esse acesso né esse tipo de política pública uma política pública que de fato funcione que não seja é, exterminadora é importante, é necessária. Então, ser mãe nesses ambientes é muito difícil. Não é fácil, não.
0: É. O que eu ia falar é que, na verdade, isso tem uma dimensão internacional, né? Não é. Algo localizado de famílias negras em periferia Não. do Rio de Janeiro. Se a gente pega, por exemplo, foi até cenário que postou recentemente aquele episódio de Grey's Anatomy, né, que tem aqueles dois médicos negros, o casal tá de médico negro, em que eles orientando as crianças, né, orientando o filho deles, né, ó, oh, você vai ficar com a mão na cabeça, você vai responder isso. Então a gente vê que aquilo ali, né, é algo que ao ponto de ser retratado em uma série nos Estados Unidos, né, precisa ser bastante massificado né, na sociedade. E que, não é, e que não é nada Sim. distante do que a gente vê aqui. É, pegando... Um... Pós-pandemia, a gente na... Na corrida a gente sempre tem objetivos, né? Então eu tô treinando. né? A gente estava treinando, né? Você ia fazer a Maratona do Rio, ia fazer é, a meia maratona aí no Rio. É... Você tem algum objetivo pós-pandemia que faz com que você esteja focada nesse momento ou não? Ou você tá levando um cada dia, uma vez por dia e vamos que vamos?
1: É. Parece até brincadeira, né? Mas eu tava conversando com a Carol, né? Que a gente vai conversar mais tarde falando da Marca Live. E aí ela falou na outra semana, né? Ah, porque vai ser feriado. Essa semana, né? Aí, é feriado? Eu, eu ia ter que fazer a maratona. Aí eu até fico presidente esqueci. Ela falou, olha, pode bater palma pra você. Porque ressignificou <risos> legal. É, sinceramente, Joelson, eu não tenho, assim, nada definido pós-pandemia, não. Eu só quero é, voltar a correr... E recomeçar. Eu já, não tenho muito, eu já tenho um histórico de recomeço. Né? Então, é, eu acho que a primeira vez foi um pouco mais difícil. Eu tive uma gestação é, que, que eu sofri um aborto em, no início de 2019. E eu fiquei quatro meses sem correr. Né? Então, isso para mim foi muito doloroso. O recomeço foi difícil porque eu acabava me cobrando muito. Né? Assim, eu gosto de, de performance, eu gosto de correr rápido. Então, eu fiquei nessa neura de querer voltar logo ao ritmo que eu tava e me fez muito mal. Depois que eu dei uma relaxada, foi que eu melhorei. Então, assim, a minha meta esse ano, a minha prova alva era a maratona do Rio. Se rolar ou não, eu acho muito provável que não role. É, eu só quero voltar a correr e recomeçar. E tentar se nada tinha,
0: que que ontem... tinha falado que ontem eu cancelei a maratona de Chicago e que hoje é cancelado do Rio. E esquece a maratona do rio, você treina pra outra coisa, tá? Foca ou parabéns? Exatamente.
1: Não, Agora, o ó, meu fo...
0: deixa Exato. eu só te interromper para você continuar. E, João, lá, na, lá bem antes, João tinha falado que você tem uma sala só de troféu. É, fala um pouco aí, ah. gente, como é que é a sua performance na corrida.
1: Então, eu até anotei, eu falei, ele deve perguntar alguma coisa disso. Por quê? Quando é, eu te falei, Jó, as coisas foram muito por acaso, né? Porque eu corro. Eu, assim, o que eu tenho mais pro é, o que eu corro mais, são é, cinco quilômetros, né? Então, todas as vezes que eu ia participar de prova, eu até tem que. Melhorei muito isso em mim, né? Mas eu, eu ia por aí, por mim. Eu não olhava pro lado, não olhava. E muitas vezes, de coração, eu chegava perdida sem assim, saber que eu tava lá na, no pódio. né eu chegava assim e a faixa. Não sabia nem que passar por ali. <risos> não, né? sabia então, é... tava. <risos> não sabia onde estava. Não sabia onde estava, né? Então, assim, eu, eu comecei correndo muito 5 quilômetros, né? Então, eu tenho alguns, alguns pódios de 5. até anotei aqui. Na verdade, foi 2018. Eu tive... Deixa eu ver. Eu anotei aqui. 5 quilômetros. Eu tive quatro pódios gerais uhum. e um na categoria... É, 21, eu fiz revezamento com a Kareninha, eu corri também é, a maratona de revezamento com o Júlio segundo lugar geral. 10 quilômetros, eu só fiz duas provas na vida de 10 quilômetros. E as duas eu peguei pódio da categoria. Só isso. E...
0: Eu fiz duas eu... provas de 10 km e tô aí com uma porcentagem de 100% de pódios em provas de 10 quilômetros. Sua... <risos>
1: Qual a distância
0: preferida hoje é o 5 km
1: Olha, eu vou te falar, parece que é doideira, né? É, eu gosto muito de 21. Eu adoro correr 5 é. e eu tenho que me decidir, né? É, mas eu sempre gostei muito de correr 5. Eu preferida é 5 km, né? Mas quando eu comecei... Quando eu decidi que eu queria fazer a maratona, é, o meu treinador falou, disse, Lênia, esquece performance 5 km, porque é totalmente diferente. E foi... Muito difícil me reeducar, né? Pra correr treinando pra uma maratona. Foi todo um processo e eu gostei. Gostei, tô gostando, né? Agora já nem sei se mais o que <risos> é piloto. É, é, mas então, é isso. Assim. Diferentes, o a... no né? coração é cinco. É, são sabores diferentes, mas é, eu gosto muito de cinco. Eu gosto de cinco. Mas eu não sei, né? Agora vamos ver como é que vai ser experimentar a maratona. Vamos ver é. o que me
0: qual é a sua prova dos sonhos? Aquela que você fala, essa, um dia eu vou correr.
1: Parece um sonho bobo, Joelson, mas sabia que é a, a... Inclusive, é a maratona de São Paulo. A maratona de São Paulo, não. Como é que fala? que todo de São Silvestre, que não é maratona. A maratona de é 15 quilômetros. A prova é que eu tenho... A maratona, mais de correr, de é a maratona de São Silvestre? É. A maratona de São Silvestre. Eu não Ai, tenho mal... muita... Maratona, sabia? É, é, inclusive, esse ano também, eu até brinquei com o João, eu falei, esse ano eu vou fazer duas maratonas. Vou fazer a maratona do Rio e a maratona de São Silvestre. Só que, né, é, gente, não é maratona. Não sei se a gente um corredor aí. Né, é brincadeira. Mas, enfim, mudou tudo, né? Eu não tenho tantas pretensões, não. não.
0: Ah, igual eu e o João. Eu e o João também não tenho muita pretensão, não. A gente só quer ir correr a maratona de Florença na Itália. Só isso. Mas pretensão mesmo. Maravilhoso. pode boa. <risos> Agora, a Maradona de São Silvestre, né? A nossa média brasileira. É realmente, eu acho que é aquela prova que todo mundo tem que correr uma vez na vida. Eu, eu morei cinco anos em São Paulo, né? Comecei a correr lá na esteira. Inclusive, o João e o Senhora me por isso. E quando eu morava em eu São
1: lembro. Paulo... Eu é.
0: É, exatamente no podcast. É, teve um ano que eu me organizei para correr a maratona de São Silvestre. E aí eu terminei viajando, né? E agora eu não sei quando eu vou correr, porque é Réveillon, e entre o Réveillon no Nordeste e o Réveillon em São Paulo, infelizmente, é uma disputa Opa. um pouco desleal.
1: Nem se discute. Mas não, eu pretendo, eu, eu pretendo.
0: É, miserável, mas eu pretendo a um dia correr, eu tenho muitos amigos, né, no ano passado eu fui, sei lá, pelo menos umas sete, oito vezes para São Paulo, então eu pretendo também um ano desses aí, né, se bem que esse ano podem contar aí que deve ter a versão virtual, né, então quem quiser já vai poder correr de sua própria casa que tá de boa.
1: É, pode ser. É, mas enfim, eu, eu pretendo, né? Tem um evento aí em São Paulo que é a Comic Con, que a gente gosta muito, né? Lavinha gosta, todo mundo aqui é gosta. Então, é, é dezembro também, então esse ano também não vai rolar, mas ano que vem provavelmente nós iremos na Comic Con e eu pretendo fazer aí a São Silvestre, vamos ver. A gente vai uma confraternização aí no outro ano, quem sabe?
0: Ah, é! E até porque, mas o meu objetivo na São Silvestre vai ser ficar ali no quilômetro 41, com o meu amigo Betão, com o pessoal tomando uma cervejinha, a gente vai no povo. Mas a gente corre antes, <risos> não vai na desculpa de correr antes.
1: É isso aí!
0: Ó, <risos> vou tentar correr a São Silvestre e voltei para o Rio. Mulher, você tem noção de que eu tenho uma passagem de avião de São Paulo no dia 31 pro Nordeste? Você é louco!
1: É verdade.
0: Deus me defenderá. Jússi, vamos encaminhando aqui para o nosso finalzinho. Né? Essas lives passam muito rápido. Puta que Passa muito
1: rápido. <risos> é...
0: Quais são os seus planos para 2021? Você já tem eles, né? Tipo, olha, se não tiver nada esse ano, ano que vem eu quero fazer, correr a maratona do Rio ou não, vou querer correr a maratona de Porto Alegre é. ou... Vou focar na São Silvestre 2021. Quais são seus planos para o ano que vem?
1: Meu plano é a maratona, de fato, né? Certamente 2021 vai ser a maratona e no meio desse período aí eu devo fazer algumas provas, né? Mais para como um treino, vou ter tempo para treinar, né? De repente começa o ano correndo aí algumas provas é, que são já atípicas aqui do Rio mesmo. E tentar a maratona no ano que vem, né? Eu, eu tracei isso como meta, né? A maratona da Jusce. E o meu maior objetivo hoje vai ser esse, né? Cumprir, concluir aí a maratona, provavelmente, no ano que vem. E é isso. Depois da maratona, a gente fica também assim. Primeira maratona, né? Então, <risos> eu não sei muito o que mais vir depois. né? Mas, a princípio, é só isso mesmo. A maratona, né? Continuar treinando. É, em casa, o que eu faço é para manter mesmo o é, um corpo em movimento, porque eu gosto, né, e vamos esperar, temos capítulos exatamente, é isso, é, eu não tenho grande
0: um, um degrau por vejo, né, primeiro a gente sobe o degrauzinho da maratona, depois a gente organiza os demais Jússi, considerações finais pode
1: passar mensagem, falar o que
0: você quiser Vai
1: lá. <risos> Bom, gente, eu queria agradecer a todo mundo é, pela presença. Eu queria agradecer a você pelo bate-papo. Eu quero dizer a todo mundo aqui que está aí nos ouvindo, nos assistindo. É, siga o seu coração. Faça o que você é, acredita de fato. Você não é obrigada a nada. Né? Então, é, não, não deixe-se rotular pelo que as pessoas dizem. É, isso é uma coisa que eu falo sempre também e é isso se cuidem, por favor ai Mauro se cuidem e se possível continuem em casa se o negócio não tá bom e vamos, vamos que vamos, obrigada pelo carinho de todo mundo que se, se abraçados é isso
0: valeu galera, é, é, isso é é Muitíssimo eu obrigado sei. mais uma eu vez que... é, para se dispor a trocar essa ideia com a gente Marcelo falando pode começar a live Maurão chegou é, aí pô. né, Maurão acho que deixou os meninos trancados no quarto e veio aqui curtir a live rapidão
1: é, então é isso galera Lembrando
0: sempre das nossas recomendações Quem puder, fique em casa Quem for sair para correr tome todos cuidado, os cuidados possíveis e necessários Bom, Hoje de noite 19 horas, tem live Lá no Instagram De Jussi, Jussi Underline Ramos, né? sigam ela É um bate-papo muito massa Aparecerei lá, eu tenho uma reunião Que deve terminar esse horário, então se Da reunião já vou para lá E aí, é isso aí Jussi. valeu, valeu galera é nóis.
1: Obrigada. Um beijo, gente. Tchau, tchau.
0: Valeu, valeu, Marcão.